0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Das ist unsere neunte Folge. Es ist die Folge, vor der ich ein wenig Angst habe. Parteichefs, Minister, PISA-Chefs, das alles macht mich als politischen Korrespondenten längst nicht mehr nervös. Aber mein heutiger Gast ist kein Experte für Gesetze, sondern für Brüche und für andere unerfreuliche Dinge. Mein heutiger Gast ist Mathelehrer und ich sage herzlich willkommen Sebastian Schmidt von der Inge-Eicher-Scholl-Realschule im schwäbischen Neu-Ulm oder auch einfach Hallo Sebastian.
1: Grüß dich Tobias, Mensch was für eine Einleitung, ich hoffe du hast nicht wirklich Angst vor mir. Wobei ich kann es verstehen, Mathelehrer und so, da, da gehen ja schon erstmal ein bisschen Gänsehaut manchmal hoch, ne?
0: Ja, genau. Wir werden das mal im Laufe der Folge rausfinden, ob ich Angst vor dir haben muss oder nicht. Sebastian, du bist Mathelehrer. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
1: Ich kann nichts anders. Nein, also vielleicht kann ich noch ein paar Sachen mehr. Aber also die Begeisterung für die Mathematik hat sich auch in der Schule schon gezeigt. Und auch später im Studium war ziemlich schnell klar, dass wenn ich mich für, wenn ich mich für was brennen kann, wenn ich mich in was vertiefen kann, dann ist es Mathe. Und dabei ist es geblieben. Ich bin aber nicht nur Mathelehrer, ich bin auch Religionslehrer, weil ich weiß nicht, ob man für Religion brennen kann, aber zumindest aus tiefster Überzeugung mache ich das auch sehr, sehr gerne.
0: Ich äh, war auch immer sehr gerne im Religionsunterricht, bin aber irgendwann aus der Kirche ausgetreten. Ähm, aber gut, äh, aus der Mathematik konnte ich nicht austreten. <lacht> ja. ja, wann genau hast du denn in deiner Jugend gemerkt, dass du anders bist als andere Kinder und dich für Mathe interessierst?
1: Ja, ich, als, als, ich, als ich in den Schulaufgaben Einsatz geschrieben habe und die anderen irgendwie gesagt haben, das wäre so bock schwer Und äh, ich habe mich immer gefragt, hey, wie, wie, wieso können die Vokabeln so leicht und wieso fällt ihnen die Sprache so leicht? Und ich war dann ganz froh, dass ich ein Steckenpferd hatte, das ich auch ganz gut konnte. Und das dann habe ich mir natürlich da ein bisschen auch rein vertieft. Also da, wo man Erfolg hat, hat man dann vielleicht auch einen Ticken mehr Spaß. Und, äh, und da war das dann ziemlich schnell klar. Ich habe es zwar noch ein bisschen nach hinten geschoben, die Entscheidung, Mathelehrer zu werden, aber es war ziemlich früh klar, dass ich irgendwas mit Mathe mal später machen möchte.
0: Das heißt also, du warst nicht generell ein guter Schüler, sondern konntest es einfach gut mit Zahlen?
1: Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Ich habe sicherheitshalber erstmal noch Latein gewählt, dann Französisch. Jedes Mal, wenn ich die Wahl hatte, ob ich sprachlich oder naturwissenschaftlich mich äh, äh, fokussieren will, habe ich die Sprache gewählt. Es ähm, war jetzt im Nachhinein auch kein Fehler, weil ich damit drei Sprachen kann. Aber ähm, ja, die, der, der Fokus war dann später die Mathematik, die mich eher gefesselt hat. Ja, Aber auch natürlich noch viele andere Sachen. Vielleicht war es auch etwas einfacher für mich, Mathe zu wählen dann später.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du hast die Liebe zu Mathe früh entdeckt. Die Entscheidung, da zu Mathelehrer zu werden, ist nicht sofort gefallen. Ist ja tatsächlich die Frage, warum bist du Lehrer geworden? Also hat dein Notenschnitt für Astronaut oder irgendwas anderes total Spannendes nicht gereicht?
1: Ja. <lacht> Es war sogar noch viel, viel einfacher. Ich wollte eigentlich BWL studieren oder habe BWL studiert, so wie das irgendwie fast jeder will. Ne? Und dann habe ich nach zwei Semestern gemerkt, dass das Einzige, was mir Spaß macht, die Mathe-Vorlesungen sind. Und dadurch, dass es da aber sehr wenige davon gab, ähm, musste ich mir dann ziemlich überlegen, mag ich jetzt das weitermachen BWL oder mag ich lieber was machen, wo ein bisschen mehr Mathe vorkommt. Und ich muss fairerweise dazu sagen, dass äh, das Lehramt in meiner Familie jetzt nichts Unbekanntes ist. Also Mama-Lehrer, Papa-Lehrer, -Lehrer, Opa-Lehrer, Opa-Lehrer, äh, also, wenn man Weihnachten über was diskutiert, dann hat es meistens was mit Unterricht zu tun. Dem habe ich mich erstmal versucht zu widersetzen und irgendwann halt doch gemerkt: Vielleicht sind da vielleicht auch ein paar äh, Gene mit dabei, die fürs Lehramt dann ausreichen.
0: Du hast gemeinsam mit anderen den deutschen Lehrerpreis 2019 verliehen bekommen. Was kostet es, die Jury zu besprechen, äh, zu bestechen? Entschuldigung oder wofür habt ihr den Preis eigentlich sonst bekommen?
1: Ja, die Jury bestechen ist witzig, ähm, aber tatsächlich ist es vielleicht auch so, dass wir gewonnen haben, weil wir die Zeit hatten, uns zu bewerben. Also ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass du nicht der innovativste Lehrer bist, bloß was über den Deutschen Lehrerpreis gewonnen hast, sondern du hast halt die Muse gehabt und du wolltest dann auch vielleicht diesen Preis gewinnen und so viele Bewerber, wie es Lehrer gibt, hat es da nicht gegeben. Und andersrum, glaube ich, haben wir schon ein ziemlich cooles Konzept auch gehabt, wo man, wir wo man stolz drauf sind, wo man, wir wo man gemerkt haben, da funktioniert, da passiert was. Und das wollte man dann auch einreichen, ähm, in der Hoffnung natürlich, dass wir da vielleicht dann auch einen Preis dafür gewinnen, weil wir da auch ziemlich viel Energie reinkängt haben. Genau. Und, ja. ähm,
0: ihr habt also nicht Geldscheine in einen Umschlag äh, gesteckt, sondern das Konzept. Mhm. Und dann erzähl uns doch mal mehr über das Konzept.
1: Ja, damals haben wir es in zwölf Seiten gefasst und das war ziemlich schwer, das in zwölf Seiten zu fassen, weil wir, wir Lehrer können deutlich mehr äh, als zwölf Seiten über und Unterricht erzählen. Glaub ich erzählen. sofort. Genau, deswegen versuche ich mich jetzt in dem Podcast ein bisschen kürzer zu fassen. Grundsätzlich geht es uns darum, dass wir, wir haben es Landbüro digital genannt, dass die Schüler mit ihrer Selbstständigkeit und ihrer Wirksamkeit im Unterricht auf, äh, auffallen müssen. Das heißt, dass wir als Lehrer äh, nicht ständig in die Rolle fallen wollen, die Schüler äh, zu führen, die Schüler zu belehren, die Schüler zu unterrichten, sondern dass wir mehr in der begleitenden Rolle tätig sein wollen. Und das haben wir versucht durch Material äh, zu bewerkstelligen, dass der Schüler quasi, wenn er sein Smartphone rausnimmt, Zugriff auf diese Materialien hat und durch Arbeitsaufträge und Hilfsmaterialien selbstständig durch den Unterricht durchkommt. Jetzt ist uns natürlich schon bewusst, dass diese, dass die unsere Schüler genauso Schüler sind wie alle anderen und ähm, haben halt nicht nur Materialien zur äh, kompetenzorientierten Umgang reingepackt, sondern auch Materialien, wo der Schüler sich notfalls wieder darauf berufen kann, mit einem Erklärvideo sich ein paar Sachen wieder anzuschauen. Wie wäre es denn gegangen? Also das heißt, wir bauen... Äh, hinführende, entdeckende Aufgaben ein, wo man Lebensalltag ein bisschen mit reinbaut, wo man was draußen finden kann, wo man vielleicht aber auch schon im Digitalen was ausprobieren kann und äh, bauen unseren Unterricht so auf, dass er ganz lebendig ist, also dass sehr viel gesprochen wird, dass sehr viel im Wir getan wird, im Austausch, im Klassenzimmer und haben aber wirklich auch Material dabei, wo man dann sagen kann, du, wenn ihr jetzt zwei Stunden geschnarcht habt, dann gibt es danach noch hier ein Material, dann schaut euch das an, vielleicht habt ihr es dann damit verstanden. Jetzt so ganz einheitlich kann ich es nicht runterbrechen, aber weil es ist tatsächlich ja so, dass wir als Kooperation gewonnen haben und heute bis zu 50 Leute an dieser Kooperation partizipieren. Das heißt, jede Stunde schaut irgendwie ein bisschen anders aus, weil es jeder Lehrer ein bisschen anders umgesetzt hat. Aber so grob heißt es, wir wollen den Schüler zur Selbstständigkeit bringen, Hilfe digitale Medien, aber nicht nur digital lehren, sondern auch digital lernen, dass die Schüler selbst einen kompetenten Umgang mit dem Gerät lernen.
0: Okay, das heißt, du kennst dich besonders gut aus mit digitalen Unterrichten und ihr habt damals schon was gemacht, was man jetzt in der Corona-Pandemie nochmal besonders gut gebrauchen konnte. Jetzt ist natürlich nicht immer Corona-Pandemie und ich kenne auch ganz viele Lehrer, die sagen, dafür, ob der Unterricht gut oder schlecht ist, ist es äh, vollkommen egal, ob du ein Tablet oder ein Smartphone benutzt. Ich meine, ist da nicht auch irgendwie was dran?
1: Also... Ich, ich, wir hatten vielleicht einen Vorteil, dass wir ein paar Sachen schon im Digitalen hatten, aber unser Unterricht war eigentlich so ausgelegt, dass wir das Bestmögliche aus einer Präsenz rausholen. Ja, Viel Kommunikation, viel Zusammenarbeit, viel Beziehungsebene. Jetzt fällt uns das komplett weg. Und wir rudern genauso wie alle anderen. Aber wir haben eben vielleicht schon Material, wo wir uns ein bisschen drauf verlassen können. Das heißt, auch auch im Distanzunterricht mussten wir uns darauf äh, verlassen, dass wir äh, die Schüler zum zum Reden bringen. Oder wir mussten es garantieren, die Schüler zum Reden zu bringen. Und klar ist jetzt auch, jeder Schüler braucht ein Tablet und ein Smartphone, um jetzt aktuell über Distanz am Unterricht teilzuhaben. Aber es geht ja nicht darum, dass die Schüler einfach nur ein Tablet in der Hand haben, damit sie danach besser Mathe können. Sondern es geht ja darum, wie wollen die Kids... Äh, Vorbereitet sein auf die Welt von morgen. Und da reicht es eben wahrscheinlich nicht mehr aus, dass sie einfach nur den Pythagoras, das Plusquamperfekt äh, und äh, ein bisschen was über Europa wissen, sondern sie müssen vielleicht auch andere Kompetenzen haben, um in der Berufswelt von morgen überstehen zu können. Es ist und ja dafür braucht es ein Tablet.
0: Ja, es ist natürlich trotzdem die Frage, viele nutzen das Tablet, das Smartphone ja auch zu Hause. Jetzt kann man sagen, da entsteht so ein Gap. Die, die zu Hause nicht so gut ausgestattet sind und das dann nicht in der Schule lernen, haben Nachteil. Man kann natürlich andererseits auch fragen, wenn wir mal Corona komplett ausblenden und uns da in eine andere Zeit denken, warum sollen sich deine Schüler eigentlich anschauen, wie du Bruchrechnen in einem Lernvideo erklärst und ich habe mir das angeguckt, du machst es wirklich gut, aber warum sollen die sich das eigentlich anschauen, wenn die doch auch genauso gut die Live Show anschauen könnten? Also ich habe Bruce Springsteen live in Philadelphia auf der Bühne gesehen, das war tausendmal geiler als sich das auf Platte anzuhören.
1: Ja, das stimmt auch. Also im Endeffekt ist es aber dieselbe Musik, die den alle 1000 Millionen Menschen begeistert. Und meine Ursache, Erklärvideos zu bauen, war ein ganz einfacher. Wenn ich vor 30 Leuten stehe und total begeistert versuche, irgendwas zu erklären, dann habe ich nach sieben Minuten vielleicht drei Leute erreicht. In den nächsten sieben Minuten schaffe ich es vielleicht nochmal, nochmal drei mit ins Boot zu holen. Dann die nächsten Viertelstunde nochmal fünf mit ins Boot zu holen. Und wenn ich dann ungefähr so zwei Drittel habe, langweilt sich ein Drittel längst schon wieder, weil sie eigentlich alles verstanden haben. Das heißt, hier live auf der Bühne zu stehen, äh, hat einfach überhaupt keine individuelle. Passung. Also ein Lied anhören ist ja was anderes wie den Pythagoras verstehen. Da braucht es Redundanz, da braucht es ganz viel Wiederholungen und das braucht man ganz viel individuell. Und deswegen ist äh, das Erklärvideo jetzt nicht der Teil, wo ich den Schülern sage, schaut euch das so oft an, bis ihr es könnt, sondern jeder geht seinen Landfahrt, seinen Landweg, wie er versucht, de, irgendwas zu verstehen, das Bruchrechnen. Und äh, dann am Ende kommt bei mir das Erklärvideo, um alle einzufangen, sollte jemand in der Sackgasse geraten sein. Aber so kann ich individueller die Schüler betreuen und muss nicht die ganze Zeit vorne stehen und händeringend versuchen, 30 Mann in absoluten Gleichschritt zu kriegen. Das ist bei Musikern was anderes, da bin ich bei dir. Ich mag Bruce Springsteen und Live-Konzerte auch lieber. Ich kenne
0: einen Mathelehrer, der klagt mir immer sein Leid, dass er einfach viel zu viel zu tun hat äh, und äh, dann jetzt nicht auch noch Lernvideos erstellen kann, ist jetzt ja tatsächlich die Frage, muss jetzt jeder Lehrer Erklärvideos erstellen oder können einfach andere deine benutzen oder könntest du vielleicht auch die Videos von anderen benutzen, falls sie, ich weiß es total unwahrscheinlich, noch besser sind als deine eigenen? <lacht>
1: äh, wie ist es? Also erstmal gibt's ganz viele bessere als meine. Das sagen zumindest meine Schüler, weil die sagen, da gibt's es Vorschläge nebendran. Die sind besser, als sie das machen, Herr Schmidt. Haben sie auch recht. Und ich ich bin halt wie jeder Lehrer, ich muss es halt selber machen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem. Jeder Lehrer meint, er muss die Lehre selbst erfinden. Und ähm, als wir unsere Kooperation gestartet haben, war es ja so, ich habe nur noch ein Kapitel von zehn gemacht und muss die anderen neun Kapitel von den Kollegen übernehmen. Es war schwer, ja, weil ich würde es ja immer ein bisschen anders machen als die Kollegen. Aber das, 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 das Faszinierende daran war, dass es genauso funktioniert hat. Also es ist nicht wichtig, äh, wer, wer den Content erstellt, sondern es ist wichtig, wer die Schüler begleitet. Der, der, der Mensch, die Beziehung zu den Schülern, die ist umso viel wichtiger, als sich stundenlang in Materialerstellung festzuhalten und dennoch, als ich meine Erklärvideos gemacht habe, habe ich die natürlich alle auf YouTube gestellt, immer gesagt, hey, nehmt doch mein Zeug, das ist super, ne, und die Lehrer waren auch nicht so überzeugt, in der Kooperation jetzt, wenn sie selber was dazu beitragen dürfen, jetzt nehmen sie alle meine Sachen und andersrum genauso. Das heißt, hier ist es auch so, dass der Lehrer vielleicht diesen Schritt, Schritt auch gehen muss, selbst mal was zu erstellen, um zu sehen, was damit passiert, um dann zu merken, das andere tut es genauso. ist ja auch beim Lernen der Schüler genau das Gleiche. Die müssen diese Phasen ja auch durch durch durchtreten. Ja, Die können nicht einfach irgendwas übernehmen und dann ist gelernt, sondern sie müssen so eine so, eine, so, so einen Fehlerweg auch auch selber gehen und äh, ich glaube, dass das äh, in der Lehrerschaft äh, weit verbreitet ist. Trotzdem bin ich ein großer Fan von der OER-Bewegung, dass wir möglichst alles ins Netz stellen, was wir schon mal gemacht haben, weil für mich ist es so ein leichtes jetzt Material zusammenzufassen.
0: Okay, das heißt aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass, wenn es optimal läuft, du halt sagen kannst, äh, schau dir doch das Lernvideo von dem Kollegen XY, der sogar aus einer ganz anderen Stadt kommt, an, aber der erklärt das super. Und dafür habe ich dann mehr Zeit, hinterher mit dir einzeln nochmal drüber zu sprechen, ob du das eigentlich verstanden hast, äh, wo du Nachfragen hast, äh, mal auf deine Aufgabe draufzuschauen und so. Das verstehe ich richtig, oder?
1: Ja, genau, aber ich würde tatsächlich ein kleines bisschen umdrehen, weil ähm, der Flip Classroom wird ja immer so verstanden, ich gebe euch ein Lernvideo und danach könnt ihr was und übt. Und ich, ich drehe es schon noch ein bisschen um. Also Flip Classroom ist ja schon umgedrehter Unterricht, aber ich drehe es mal ein bisschen um. Ich will eigentlich, dass der Schüler erstmal selber was tut, bevor er ein Erklärvideo, ein Lernvideo bekommt. Also er soll möglichst sich selber auf den Weg machen, etwas zu begreifen. Ist heute halt so wichtig, dass wenn man eine große Unbekannte hat, irgendwie versucht, sich dieser Unbekannten zu nähern und sie zu lösen. In der Mathematik hört sich das natürlich nach Gleichungen an, aber insgesamt haben wir so viele Problemstellungen in unserem Arbeitsleben, in unserem späteren Berufsleben. Wir können nicht einfach irgendein Erklärvideo anschauen und dann können wir alles lösen, was danach kommt, sondern wir wir müssen uns Schritt für Schritt dem Problem nähern und darauf will ich die Schüler ein bisschen vorbereiten und dennoch gibt es am Schluss das Erklärvideo, aber das muss eben tatsächlich nicht von mir kommen, weil ich, wenn ich ganz nah an den Schülern dran bin, viel, viel wertvoller sein kann ähm, durch individuelles Coaching. Vielleicht ist Lehrer sein eher heute Coaching als Lehrer und Unterrichter.
0: Du lässt die Schüler ja auch selbst Erklärvideos äh, erstellen. Also du hast ja auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass sie erstmal auch selbst was tun. Aber warum lässt du die auch so Videos machen? Was ist daran das Besondere?
1: Ja, die Magie, des, ähm, wer es erklären kann, der kann es einfach. Also ich kann jetzt Mathematik noch viel besser als, vor, als nach meinem Studium, weil ich einfach äh, meine Erklärvideos erstellen muss. Einfaches Beispiel, ein Schüler hat in Gruppenarbeit mit drei anderen zusammen ein Erklärvideo erstellt und nach zwei Wochen hat er gesagt, ja Herr Schmidt, aber wir haben doch gar keine Mathe gemacht, wir haben doch nur Erklärvideos. Und er hat gesagt, jetzt versuch mal diese Gleichung zu lösen. Und er sagt, es ist ja ganz einfach, hier minus drei, hier geteilt durch zwei habe ich mein X und dann die Lösungsmenge. Und er hat gesagt, ja schau, Ja, ich habe dir überhaupt nichts unterrichten müssen, ich habe dir kein Material gemessen, du hast dir das selber erarbeitet, du hast es selber anderen beigebracht und plötzlich kannst du was, das, das ist Lernen pur. Und da war er begeistert. Und ich glaube, diese Magie ist es halt, wenn du immer äh, in, an deinen Heft nahe schaust und schreibst es ab, was vorne an der Tafel gerade passiert, dann findet ja eigentlich kein Lernen, sondern nur ja, ein Kopieren statt. Und das, was, was mir wichtiger ist, dass, dass Schüler eine Wirksamkeit erfahren, nämlich wenn ich was selber anpacke, dann kann ich es danach vielleicht auch besser.
0: Und sprechen wir nochmal über Coaching. Also wozu genau brauche ich dann dich als Lehrer noch?
1: Das Beste wäre natürlich, ich wäre überflüssig. Also wenn ich in ein Klasszimmer reingehe und der Schüler nimmt sein Handy raus und er kommt mit dem Material durch die Stunde, dann habe ich alles geschafft, finde ich. Dann hat Lernen funktioniert, weil der Schüler, wenn er nach der Schule rausgeht, der kann sich alles selber beibringen. Aber soweit ist es überhaupt nicht. Jeder Schüler hat eine Frage, jeder hat da noch irgendwas, kommt hier nicht weiter. Wenn ich so ein Konzept einführe, bin ich wirklich total am Rödeln und Hektiken und muss eher schauen, dass ich andere Schüler noch mit ins Team hole, die mich dann unterstützen. Von daher habe ich leider auch gemerkt, wie unsinn, wie sinnlos es ist, wenn ich an der Tafel stehe, weil wenn ich das nicht tue und den Schülern direkt helfen kann, wenn sie ein Problem haben, dann merke ich erstmal, wo es überall hängt. Und äh, das hat mich nur in meiner Aufgabe bestätigt. Im Klassenzimmer darf ich nicht derjenige sein, der den Takt dann gibt, sondern ich muss derjenige sein, der im Hintergrund guckt. Und wenn ich die mir dann mal Zeit freigeschaufelt habe, dass, dass ich nicht mehr jede Frage beantworten muss, sondern dass schon viel läuft, dann kann ich mich auch individueller um die kümmern, die sich sonst nicht melden, die sonst weiter ein bisschen unten durchtauchen und trotzdem ein Coaching brauchen.
0: Aber hast du nicht auch das Problem dass die Unterschiede in der Lerngruppe dann immer größer werden. Also du förderst dann den individuell, der besonders gut ist. Und klar, du kümmerst dich dann äh, auch und vielleicht auch sogar ganz besonders um denjenigen, der relativ schlecht ist, aber ich glaube, viele Lehrer haben auch so ein Grundgefühl und wenn ich da vorne an der Tafel stehe und allen genau dasselbe erkläre, dann habe ich die Gruppe auch irgendwie von dem, was ich vermittle, so ein Stück weit zusammen, während es bei dir ja vielleicht auch immer weiter auseinander geht, weil einige einfach wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut sind.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, die, die wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut sind, die kann ich fliegen lassen. Ja? die, Wenn die sich melden, sage ich, du, ich weiß, da kommst gib dir fünf Minuten, du kommst selber drauf. Ja, Also da, da bin ich dann vielleicht auch mal so rigoros und sage, hilf dir, das, das schaffst du, ganz ehrlich, du brauchst mich nicht. Und deswegen ist es mit mit, mit Dauer das, 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 dieser Form des Unterrichts so, dass ich mich dann eher um die kümmern kann, die halt vielleicht ein bisschen einen Förderbedarf oder gelinde gesagt einen kleinen Arschtritt brauchen. Und, äh, und, und das ist mir dann das, das Wichtigere. Und ich habe ja mit meinen Erklärvideos gelernt, wie es funktioniert. Wenn ich ein sieben Minuten Erklärvideo ablaufen lasse, ja, dann hat es halt fast gar keiner verstanden. Also den Schülern einfach nur ein Erklärvideo hinwerfen und sagen, hey, danach könnt ihr den Pythagoras funktioniert nicht. Das merken jetzt wahrscheinlich auch viele im Distanzunterricht, wenn ich jeden Tag einfach nur Filmchen gucken lasse, dann haben die in der nächsten Schulaufgabe vielleicht immer noch keinen Auftrag. Mhm. Und äh, genau, um wieder zu deiner Frage zurückzukommen, genau, ja, jetzt habe ich fast ein bisschen den Faden verloren, ähm, äh, ich, ich, ich will sehen, woran es hakt. Und wenn, wenn ich 30 Leuten im selben Tempo versuche, was zu sagen, dann, dann kann ich in den Augen er vielleicht erkennen, dass es der eine oder andere nicht kann. Und die eine Rückfrage hilft vielleicht auch dem einen, aber ich kriege niemals 30 individuell betreut. Und das ist mir viel wichtiger und viel wertvoller.
0: Aber das heißt, du sagst, mit deiner Methode fliegen in Mathe auch weniger Leute durch, als wenn du es frontal unterrichten
1: würdest. Naja, das will ich damit nicht sagen. <lacht> also wer in, das, das, das ich habe es am Anfang auch erhofft, dass da gnadenlos die Noten besser werden. Aber wer keinen Bock auf Mathe hat und äh, wer versucht irgendwie mich zu, zu linken oder nichts zu tun, der wird das auch erfolgreich können, selbst wenn ich ihm über die Schulter schaue. Ja, es ist jetzt ein bisschen unangenehmer für ihn geworden, aber deswegen wären ja nicht alle plötzlich Mathe-Fans. Ja, Und ich habe zwar tatsächlich eine Notenverbesserung äh, merken können, aber ich habe leider immer noch welche, die ja, die mir auch ehrlich sagen, sie haben auf Mathe so gar keinen Bock, was wollen sie? Sie lassen mich doch einfach in Ruhe. Was natürlich auch dazu führt, wenn man so viel Zeit mit Schülern verbringt und dann einen vor sich hat, der gar nichts tun will, ja, die Beziehungsebene vielleicht halt auch ein bisschen gestörter dann danach. Also, ich will nicht sagen, dass das automatisch die Kinder besser macht, aber ich hatte mal eine Klasse, da war es sehr zäh. Da hat eigentlich keiner so richtig Bock gehabt, selbstständig zu arbeiten und es war immer so mehr so ein Schieben als irgendwie fliegen lassen. Und als die dann Richtung Abschlussprüfung gegangen sind und gemerkt haben, sie wollen jetzt eine gute Note, dann haben die plötzlich alle wie auf dem Knopfdruck zu arbeiten angefangen. Drei Jahre lang war das echt 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 so anstrengend, dass ich dachte, habe, ich habe mit meinem Konzept das komplett gegen die Wand gefahren. Und in der Abschlussprüfung war das fast einer meiner besten Jahrgänge. Äh, das kam für mich ehrlich gesagt sehr überraschend. Aber sie haben in der ganzen Phase durch diese erzwungene Selbstständigkeit viel, viel gelernt, wie sie was schaffen können. Bloß manche sind halt noch nicht so weit, etwas schaffen zu wollen.
0: Aber den Schülern Selbstständigkeit zu lassen und da dann draufzuschauen, ist für den Lehrer im Grunde anstrengender, als es frontal zu unterrichten? Oder kann man es einfach nicht vergleichen?
1: Ja, ich finde es schon anstrengend, weil du verlierst so den Überblick. Wenn du 30 vor dir hast, dann ziehst du deinen Stiefel durch, ist ja wurscht, muss jeder ruhig sein, geht schon. Und wenn du äh, wenn du 30 individuell betreuen willst, dann 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 redest du ja viel und dann vergisst auch schnell wieder Sachen, die du vielleicht mal mal gesagt hast. Also es äh, ich, ich, ich habe immer gedacht gehabt, ich spare mir dadurch Zeit oder Arbeit, wenn ich quasi mein, meine Materialien schon ausgelagert habe. Aber es ist tatsächlich doch anstrengend, auch rumzugehen. Aber mit mit fortschreitendem äh, Methodik, also dass die Schüler das gewohnt sind, eben Eigenverantwortlicher zu arbeiten, da habe ich dann auch irgendwann mal einen, einen Ticken entspannter. Und die, die Zeit nehme ich mir aber nicht, sondern dann habe ich endlich mal Zeit, auch die zu fördern, die vielleicht noch weiter nach vorne schießen können. Ich habe da gerade das
0: Bildhaft gemeinte, aber ja doch sehr klassische Wort Arschtritt auch gehört in dem, was du gesagt hast. Mal grundsätzlich gefragt, ist ein guter Lehrer eine Autoritätsperson, ein Freund oder beides? Wie schaut es aus?
1: Also ich finde, ein guter Lehrer ist einer, der das voneinander trennen kann. Der, der ein Freund sein kann, aber auch eine Autoritätsperson sein kann. Und... Ähm, ich habe, ich habe in meinem ersten Jahr habe ich mir gedacht, gehabt, ich will, will der coole Lehrer sein und bin dementsprechend in die in die Klasse reingegangen und die Klasse ist mir ein Jahr lang auf der Nase rumtanzt, dass ich ja, ich habe irgendwie nicht mehr viel Disziplin reinkriegt. und äh, wollte das auch nie, ja, ich wollte nie mehr über die Disziplin kommen und es gibt Momente, da muss ich einfach auch mal äh, eine Ansage machen, dass es funktioniert. Da muss ich vielleicht auch mal die Eltern anrufen und sagen, so klappt es gerade nicht oder das Kind mal in fünf Minuten Gespräch. Äh, mal packen und sagen, so geht es nicht weiter, so kommst du nicht weiter. Das Verhalten, ob ich sie spiegeln. Aber ich, ich äh, versuche das zu minimieren, so gut es geht. Ich, ich äh, lob lieber das über die Maßen, was funktioniert. Ja, wir haben ja ein Mordschaos in meiner Klasse und ich feiere quasi alles ab, was irgendein Schüler schafft. Und das ist ansteckend, ähm, zumindest bei manchen Schülern und versuche darüber zu gehen. Und nichtsdestotrotz, es gibt halt auch ein paar die brauchen einfach mal auch eine, eine härtere Ansage. Das ist zwar pädagogisch vielleicht nicht so wertvoll, aber wenn ich mich da an Zeiten zurückerinnere, wo ich, ich habe ein oder zweimal schon, ich will nicht sagen die Fassung verloren, aber da bin ich mal ein bisschen zu laut worden bei einem Schüler. Und das tat mir echt unendlich leid, und ich habe dann auch mich danach entschuldigt und habe dann manchmal auch mit einem habe ich dann mal auch ein Jahr später drüber gesprochen gehabt, dass mir das immer noch leid tut. Und er hat gesagt: Herr Schmidt, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Ich hatte es so verdient. Endlich hat mich mal jemand anpackt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Allheilmittel ist, aber ich glaube, ich glaube, wenn du wenn du einfach äh, positiv auf deine Kids zugehst, dann darfst du auch mal äh, einen Ampfiff verpassen. Das wird mir ist mir bis jetzt immer verziehen worden, aber trotzdem sollte es natürlich nicht das Ziel eines Unterrichts sein. Im Lockdown in
0: der Corona-Pandemie waren, sind manche Schülerinnen und Schüler für ihre Lehrer gar nicht so leicht erreichbar. Was machst du in so einem Fall?
1: Ich, ich, ich bin nervig. Ich rufe die an. Ja, die drücken mich weg. Die äh, drücken mich nochmal weg. Die schalten ihr Handy aus. Dann rufe ich einfach nochmal an. Dann rufe ich nochmal an. Dann rufe ich nochmal an. Dann rufe ich die Eltern an. Dann nehme ich die Notfallnummer der Eltern, bis ich jemanden an der Leitung habe. Und dann frage ich mich, wieso habe ich eigentlich 20 Mal dich nicht erreicht? und äh, das ist am Anfang total anstrengend, aber jemanden nicht zu erreichen, kommt für mich nicht in Frage, weil dann verliere ich den und das ist so das Wichtigste bei mich für Lernen ich kann nicht meinen Unterricht so gestalten dass ich am Schluss zehn Leute habe und die anderen 20, mein Gott, ist nicht meine Aufgabe, sondern ich will erstmal alle 30 haben und erst wenn ich alle 30 habe, dann lege ich los und, äh, und da ist es natürlich ein bisschen anstrengend, wenn man am Anfang 15 Mal hinterher telefonieren muss, bis einer rangeht aber die Zeit habe ich mir genommen ich weiß nicht, ob er bis heute jetzt so intensiv dabei ist, aber nach zwei Wochen war er dann eben am Start und hat seine Aufgaben zuverlässiger abgeben. Und äh, wir haben auch ein gutes Verhältnis. Also er hat zumindest auch äh, das ist also nicht als negativ aufgefasst, dass ich ihn versucht habe zu erreichen. Und als die Eltern gegangen sind, waren sie auch sehr dankbar, dass ich mich darum gekümmert habe. Und es ist auch so der Punkt, äh, wenn, ich, wenn ich selbst nach fünf Jahren irgendwelche Schüler wieder treffe, und ich bin ja so überzeugt von meinem Konzept und von meinen Methoden. Und ich frage dann, hey, was, was, was waren eigentlich an unserem Matheunterricht? Dann was kannst du dich denn erinnern? Dann, 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 sagen die fast immer, ja, sie, sie haben sich echt um uns kümmert sagt, ja, aber wir hatten doch cool und so Erklärvideos und so Mebis und was weiß ich alles. Ah ja, stimmt, das war ja auch noch. Ja, ja, das war schon auch okay. Also ähm, ich glaube, ich glaub, das, das merkt man jetzt gerade auch alle, dass Lernen ganz viel über Beziehung geht und äh, ganz viel über das Miteinander geht. Und dafür sollten wir den maximalen Raum haben. Und wenn wir in die Schule zurück wollen und einer steht an der Tafel und erzählt allen und sie müssen ruhig sein dabei, ich glaube, das wissen wir jetzt mittlerweile alle, das könnten wir theoretisch auch auf Distanz durch einen Roboter machen lassen und es wird nicht funktionieren.
0: Man kennt das auch aus dem Arbeitsleben außerhalb der Schule. Mit dem einen stimmt die Chemie, mit dem anderen nicht. Ich meine, kannst du das ausblenden, wenn du eine Schülerin oder einen Schüler einfach nicht leiden kannst?
1: Ich mag alle meine Schüler. Ja, das die das haben glaube ich nicht. doch, <lacht> doch. Ich mag also Ich, ich habe mich schon herrlich über fast jeden aufgeregt, aber Schüler sind ja echt. Also wenn ich mit dem dann versuche, ins Gespräch zu kommen und den irgendwann mal in einem Gespräch habe, dann merke ich, dass da eigentlich immer so ein, so ein echter Kern bei dem dabei ist und den suche ich. Und wenn ich den habe, dann habe ich normalerweise auch mit dem Boot ich, ich weiß aber, was du meinst. Es ist schon so, dass der, der eine oder andere nervt mich halt so kolossal, dass ich mich schon gar nicht mehr drauf, vielleicht manchmal hinzugehen, weil ich weiß, da passiert wieder irgendwas. Aber den Weg muss ich trotzdem gehen, weil ich, ich der ist halt noch nicht so weit. Und ich möchte ihn trotzdem aber irgendwann so weit haben, dass er, dass er mitmacht. Weil wenn der die Wirksamkeit erfährt, wie Lernen funktionieren kann, dann habe ich mehr gewonnen, als wenn ich ihn ignoriere. Und äh, es ist manchmal schwer, das auszublenden, aber eigentlich muss man die, die so super sind, denen muss man schauen, dass man auch Flügel gibt und die vielleicht auch mal in Ruhe lässt, weil die selber auf alles kommen und dementsprechend äh, vielleicht auch die zusammenführen. Ja, Manchmal ist es ja wirklich so, dass... Die Schüler auch mich nicht mögen, ja, es ist ja auch der Rückweg, ja, durchaus durchaus denkbar. Und äh, dass wir dann hier eher als Team auffallen. Dann gibt es halt zwei, der eine ganz gut in Mathe, der andere eher nicht so gut, dann hocken die halt die nächsten zwei Monate beieinander. Dafür lasse ich die beiden in Ruhe, weil es funktioniert, wenn die zwei zusammenschaffen.
0: Fändst du es grundsätzlich gut, wenn Schüler sich ihren Lehrer häufiger aussuchen könnten? Also nach dem Prinzip, ich gehe zum Schmidt, bei dem verstehe ich Mathe besser als beim Meier. Also das ist ja für so einen Schüler schon ein entscheidender Punkt, ob ich mit dem Lehrer, mit der Art, wie der erklärt, eigentlich klarkomme oder nicht.
1: Ja, grundsätzlich finde ich das natürlich nicht verkehrt, dass man sich aussucht, wer, wer es einem am besten zeigen kann. Das ist ja YouTube ist ja nichts anderes. Ne? Also der, der am besten erklärt hat, die meisten Klicks und den schauen sich dann die meisten an. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Schiss davor, das an der Schule einzuführen, weil äh, das ist auch ein Davon life und vielleicht vor Verpflichtung. Ja, wenn ich nämlich alle halbe Jahr sage, der Lehrer passt mir nicht, ich möchte zu einem anderen, dann, dann bin ich vielleicht alle halbe Jahr beim Wechseln. Und vielleicht, vielleicht liegt es einfach an mir und nicht am Lehrer. Und äh, ich vergleiche das immer gern mit Schiedsrichtern. Der FC Bayern, der hätte gern auch ein bisschen eine Auswahl, welche Schiedsrichter jetzt bei FC Bayern pfeifen. ja Und den und den, den hätten es gern nicht. Aber wenn ich eine gute Fußballmannschaft oder ein guter Schüler oder ein guter Lehrer sein möchte, dann muss ich eigentlich mit allen klarkommen. Und äh, wenn ich wenn ich äh, am Schluss erfolgreich sein will, dann schaffe ich das auch, egal welcher Lehrer da ist. Und dadurch, dass einem das Netz offen steht und quasi alle Hilfen und Erklärungen und sonstige Sachen, die einem zum Unterrichten und zum Lernen fehlen, im Netz finde, kann ich, wenn ich wirklich will, immer alles allein schaffen und dann geht es sogar mit dem Lehrer, mit dem ich vielleicht am Anfang nicht so klarkommen bin.
0: Ich als Dortmund-Fan würde mir übrigens <lacht> auch gern aussuchen, welcher Schiedsrichter die Bayern-Spiele pfeift. Das jetzt nur mal am
1: Rande. Aber, Schauen wir mal, wer am Wochenende pfeift. Ne? Das könnte auch spannend sein.
0: Aber wir wollen ja ganz ernst beim Thema bleiben. Und es ist jetzt auch nochmal tatsächlich ein wichtiges Thema. Ich habe mit dem Chef der PISA-Studie, Andreas Schleicher, in einer unserer vergangenen Folgen unter anderem über das Thema Lehrerausbildung gesprochen. Und da hören wir einmal kurz rein. Ja, ich glaube, wenn auch dort können wir viel von den leistungsfähigsten Bildungssystemen lernen. Dort äh, wählt man sehr viel sorgfältiger aus, wer überhaupt in die Lehrerausbildung kommt. Ne? In in Finnland zum Beispiel ist der Praxistest entscheidender als der theoretische Test. Dort können sie gute Schulleistungen haben, qualifizieren sich dann für den Praxistest. Aber die entscheidende Frage ist, können sie mit Schülern umgehen und arbeiten? Und das stellen dort erfahrene Lehrkräfte und Schulleiter sehr früh fest, bevor sie noch im Grunde ihr Studium aufnehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Zum Zweiten ist, dass die Ausbildung selber viel mehr in die Schulen verlagert wird. Na, dort äh, sammelt man die entscheidenden Erfahrungen. Dort kann man im Grunde auch das, was man in der Universität lernt, dann sehr früh im Grunde an der Praxis testen. Ne. Hat Andreas Schleicher recht? Ist die Lehrerausbildung in Deutschland zu Praxisfern? Was sagst du, Sebastian?
1: Ja, ist schwierig. Also ich habe in meinem Studium ähm, tatsächlich viel gelernt bin dann in die Praxis gegangen und habe mir gedacht, oh Gott, das geht so ja gar nicht. Hey, meine Schüler, das funktioniert nicht. Es lag aber natürlich auch daran, dass, äh, dass ich Theorie und Praxis nicht irgendwie gleichzeitig miteinander verbunden habe, sondern äh, so getrennt voneinander. Also quasi erst äh, wie, wie nennt man das, wenn wenn die Autos getestet werden, ja äh, äh, quasi nicht auf der Straße getestet und dann fahren sie plötzlich und man merkt, es funktioniert ganz anders. Und von daher wäre das parallel zu machen so viel geschickter. Also wenn ich im wenn ich äh, den flip Classroom, rum, die Gruppenarbeit, de, die Stammexpertengruppen, wenn ich die im Studium lerne oder irgendwelche Schulformen lerne, dass ich das dann vielleicht auch in der Schule erfahrbar mache. Dass ich dann auch mal merke, wie, wie sowas in der Praxis funktioniert. Das ist definitiv hilfreich, das zu verzahnen. Allein, wenn ich mir überlege, wie viele Leute Lehramt studieren und äh, wie viele dann quasi parallel immer im Unterricht sind, das, das, das reißt ja auch den Schulalltag auseinander. Also da müsste man dann vielleicht auch überlegen, wie man da Kapazitäten freischaufelt, dass das dann nicht auch noch äh, als Add-on ist. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt quasi zu jedem Unterricht nochmal zwei, äh, äh, zwei Lehrer mitbetreuen, das weiß ich nicht, ob es unterkrieg. Und er hat natürlich auch recht hinsichtlich der Qualifizierung von Lehrern. Also bei uns, bei uns brauchst du ja nicht einmal einen richtigen Schnitt oder, ja, oder kommst mit, wenn du, wenn du Mathematik und Religion ein bisschen vertieft studierst, ja, da bist du sofort Lehrer, da weißt du noch gar nicht, ob du mit Kindern kannst ist nur so schwierig zu testen. Ja, Ich weiß nicht, ob die das in Finnland wirklich dann gut hinkriegen. Und andersrum, wir haben ja einen so eklatanten Lehrermangel. Wir sind ja froh, wenn sich Lehrer wirklich trotz dieser Widrigkeiten, die es in unserem Job gibt, dafür entscheiden, ja, ich möchte von einer Klasse stehen und ich ja, ich möchte ihnen was beibringen. Von daher bin ich seiner Meinung und bin aber auch ganz froh, dass wir äh, Wege gefunden haben, dass äh, der Lehrermangel nicht allzu groß ist, obwohl er da ist.
0: Was Andreas Schleicher auch immer kritisiert, ist, dass Lehrer zu wenig zusammenarbeiten würden. Jetzt bist du dann Gegenbeispiel äh, mit dem, wofür du den Preis bekommen hast, äh, weil ja eben tatsächlich sogar Lehrer aus unterschiedlichen Städten äh, zusammenarbeiten. Trotzdem ist ja die genere generelle Frage, äh, stimmt das, was er sagt, was er kritisiert?
1: Unbedingt. Also ich... ich das ist auch meine größte Kritik am Schulsystem, dass es alles nicht auf Kooperation Ja, Jeder Lehrer geht in sein Klassenzimmer, macht die Tür zu und dann ist gut. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich war nicht anders. Also äh, wenn man seinen Alltag irgendwie rumkriegen will mit den 24 Stunden vor- und nachbereiten und dann auch noch äh, irgendwie Elterngespräche, Schülergespräche führen, du bist so ausgelastet. Wenn jetzt dann noch jemand sagt, du sollst aber mit jemandem zusammenarbeiten, oh, wo denn? Und ähm, als wir das dann ins Leben gerufen haben, weil wir darin recht große Magie gesehen haben, ähm, war das am Anfang auch eine massive Arbeit. Ja, Wir mussten ganz schön anschieben, damit das Team dann auch als solches äh, Lust gehabt hat, da mitzumachen. Die Magie entfaltet sich dann ein, halb oder, ein halbes Jahr oder Jahr später, wenn du merkst, hey, ich ich muss weniger Unterricht vorbereiten. Hey, die anderen machen ja noch viel coolere Sachen als ich. Da kann ich ja noch was davon lernen. Also diese, äh, diese Kooperationsidee, die hat uns in Unterrichtsentwicklung so weit vorangetrieben, finde ich, ähm, und vor allem hat es unsere Idee von Kooperation überhaupt vorangetrieben. Wenn du wenn du mit Leuten gut zusammenarbeiten kannst, dann kannst du da auch gut vorstellen, wie deine Schüler am besten zusammenarbeiten können. Und von daher ist es eigentlich ein Erziehungsauftrag einer jeden Schule, in Kooperationen zu denken. Nur auch hier äh, hier brauchen wir Kapazitäten dafür. Hier muss es auch irgendwie so geplant werden, dass, dass Kooperation äh, in Anrechnungsstunden beziehungsweise in, in, einer, in einem pädagogischen Tag vorhanden ist. Und es muss sich das Mindset der Lehrer ändern. Ja, dass ich, ich war genauso. Ich habe gedacht, mein Unterricht ist so, wie ich ihn mache, genau richtig. Und alle anderen, ja, ist ganz nett. <lacht> Aber ich, die, 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 das, das ist völlig wurscht, ob der Pythagoras von mir, vom Ferdinand oder von sonst jemandem kommt. Äh, wichtig ist ist das Begleiten und wichtig ist eben sowas wie Kooperation zu erfahren, weil das ja nicht nur für die Schulentwicklung, sondern auch für die Förderung unserer Kinder so wichtig ist, dass wir diese Magie auch weitergeben können.
0: Ich weiß, du bist Lehrer und äh, du darfst deshalb, anders als ich, die Kultusminister nicht verbal verprügeln. Aber du darfst mir was wünschen. Erste Frage in diesem Zusammenhang. Sebastian, braucht man für eine wirklich gute Schule deutlich mehr Lehrer?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich jetzt einfach den Maßstab hernehme, dass man so 30 Mann starke Klassen hat, wenn ich mich vorne hinstelle und 45 Minuten Frontalunterricht mache, kann ich, ich kann auch 900 gleichzeitig bespaßen, das kriege ich schon hin. Ja. Aber wenn ich individuell fördern will und die Schüler individuell coachen will, bis ich mal bei jedem war in einer Stunde, ist die Stunde schon längst wieder vorbei. Das heißt, je, je mehr Leute ich habe, um in, die, in, die, in den Dialog direkt mit den Schülern zu gehen, desto mehr kann ich wahrscheinlich bewerkstelligen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir eher mehr Lehrer brauchen. Und äh, nicht nur mehr Lehrer, äh, um vielleicht im Klassenzimmer was gemeinsam zu machen, sondern dass man auch sowas wie wie Kooperation gemeinsam anpacken kann, dass man mehr im Team arbeiten kann und äh, sich dann dadurch dadurch wieder ein bisschen besser um die Kinder kümmern kann. Also ja, ich, auch wenn es in, in, in einer großen Studie anders dargelegt ist, dass der Lernerfolg nicht von der Klassengröße abhängt. Ich glaube, durch ein individuelleres Begleiten wäre schon viel geholfen, wenn wir mehr Lehrer hätten. Und gleichzeitig kann man Lehrern
0: wenn wir an die Schule von morgen denken, die du ja auch versuchst, heute schon ein bisschen zu leben, ist die Frage, sind die Schulgebäude, die wir haben, eigentlich für diese Schule von morgen geeignet? Oder brauchen wir da Brecheisen und äh, dann
1: ändern wir da mal kräftig was? Ja, die sind nicht geeignet. Die Schulgebäude schauen so aus wie vor 100 Jahren, vor 50 Jahren. Ähm, ja, wir, wir haben heute eine rege Diskussion darüber gehabt und wir waren uns alle einig, dass wir dass wir Landlandschaften brauchen, dass wir sowas wie eine Bibliothek von heute, die Bibliotheken werden gebaut, dass man Ruhephasen, Ruheräume, Gemeinschaftsräume, vielleicht auch Plenarräume hat. Sowas wollen ja in der Schule auch, wenn ich in meinem Klassenverband bin und die Schüler sollen individuell in Gruppen, einzeln und in Partnerarbeit arbeiten. Die 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 Fragen sofort dürfen sie auf den Gang raus, hier ist es zu laut. Ja, weil weil die können super arbeiten, die können zu super im dritten zu dritt arbeiten, aber wenn man halt über was diskutiert, dann kann das auch mal lauter werden und dann ist es anstrengend, wenn 30 Leute auf diesen engen Räumen zusammensitzen und gleichzeitig äh, ist alles auf die Lehrerrolle ausgelegt. ja, Pult vorne, äh, Tafel vorne, Lehrer vorne und ich finde, äh, dass die Schulgebäude komplett entkernt können und Lernlandschaften rein können, dass vom Gebäude her auch das individuelle Lernen im Mittelpunkt stehen kann. Ich bin kein Befürworter von reinem individuellen Lernen. Da darf es auch mal ruhig wieder im Klassenraum zusammen etwas geben, aber ich muss einfach Möglichkeiten schaffen, dass die, die schon allein fliegen können, das auch dürfen.
0: Es gibt jetzt natürlich auch Lehrer, die dann einfach sagen, hat der Sebastian ja auch gesagt, zu wenig Personal, zu wenig Unterstützung, die Gebäude sind auch nicht toll. Bei dem geht die Technik vielleicht, aber bei uns nicht. Also da muss ich ja gar nicht anfangen, irgendwas zu verändern. Was sagst du dazu?
1: Ja, stimmt. Jetzt hab ich jetzt hast, jetzt hast du mich, hast mich schön reingelegt <lacht> Also, weil äh, grundsätzlich, wer, wer will, der kann. Und äh, ich, ich kann jetzt nicht irgendwie planen, wie die Bildung 2050 ausschaut und erst dann damit beginnen, weil da bis dahin ist so viel passiert, da kann ich wieder von neuem zu planen anfangen. Sondern ich, ich, ich kann jetzt einen Schritt von anderen machen. Und äh, was wir jetzt gemacht haben, wir haben Couches und Sofas auf die Gänge rausgestellt. Ja, Das heißt, die Schüler, die rausgehen wollen und Ruhe arbeiten wollen, hocken sich dann hocken sich dann dahin und arbeiten weiter. Also es gibt es gibt Lösungen. Ich kann äh, ohne Technik äh, mit dem Smartphone der Schüler was tun. Dann kaufe ich mir halt so einen Tower für 10 Euro im Monat. Wo ich, wo ich sie mit WLAN versorge. Ich finde ich find Lösungen und das ist schon natürlich gleichzeitig auch ein Problem, dass man zu sehr wartet drauf, bis die die eierlegende Wollmilchsau dasteht, dass mein Unterricht quasi nur noch per Klick funktioniert. Und das wird nie passieren. Also ich muss da schon noch auch mein Herz gut stecken. Und den Vorteil habe ich. Ich habe vor acht Jahren da gerüttelt und gerettelt, dass ich, eine technische Ausstattung habe, dass ich sowas wie so Couches oder sowas auch mit dazu bekomme. Und wenn man kämpft dafür und wenn man dafür einsteht dafür, dann kriegt man das auch. Und dann muss ich nicht erst bis 2050 warten, bis ich mit der Schulplanung anfange.
0: Wir kommen jetzt noch zu unserer beliebten Rubrik das besondere Schulerlebnis, in der wir immer darüber sprechen, welches Ereignis aus der eigenen Schulzeit unseren Gästen ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Sebastian, was war dein schlimmster Schulmoment? Also als Schüler, nicht als Lehrer.
1: Schlimmster Schulmoment, dass ich, dass ich geblickt habe, äh, ich, ich fahre jetzt gleich in Latein durch, weil ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, Ja, weil ich irgendwie das Fach nicht so gern gemacht habe. Und äh, das war so ein Moment, wo ich wo ich da die erste Mal Versagensängste gekriegt habe, weil ich gemerkt habe, oh, die letzten drei Monate hätte ich ein bisschen mehr tun müssen. Ich habe es ich hab's Gott sei Dank hingekriegt, aber ich weiß noch, wie ich da wie ich da nächtelang schweißgebadet war äh, und und äh, äh, weil ich weil ich in der Klasse bleiben wollte, weil ich da unbedingt drin bleiben wollte. ja Und ich habe es dann hinbekommen, aber... Ähm, tatsächlich hatte ich nicht so viele schlimme Schulmomente. Es war immer nur die Angst, irgendwie nicht weiterzukommen oder nicht zu wissen, ob ich mal das schaffe, was ich mir für später vornehme. Und das, das begleitet mich auch heute noch. Ich Keine Ahnung, ich habe immer noch Schiss, dass ich in zehn Jahren irgendwie mit der Zeit nicht hinterherkomme. Aber das ist auch gut so. Also ich, ich, ich mache halt einen Schritt vor einen anderen und damals in Latein habe ich auch einen Schritt vor einen anderen gemacht. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Sachen auswendig gelernt und dann, dann hat es funktioniert. Ich hatte mal
0: einen Lateinlehrer, der hat zu Beginn der Stunde immer Vokabelabfragen gemacht, die er in Fußballergebnisse zusammengefasst hat. Also er hat sechs Vokabeln abgefragt und hat dann irgendwann sowas gesagt wie, es steht 4 zu 0 für mich, du kannst nicht mehr gewinnen. Ja, und dann hatte der Boah. Schüler schon eine 5 oder 6. Ähm, ja, das war Altsprachenpädagogik, über die man noch lange sprechen wird.
1: Ich habe hier oh, das ja. Das hatte, hatte ich auch. Ich hatte, weiß ich noch, ich hatte einmal eine Abfrage, er hat mich zwei Vokabeln gefragt, ich konnte sie beide nicht und er hat mich wieder mit einem Sechser hingeschickt. Das weiß ich auch noch. Das war in dem Jahr, wo ich dann, glaube ich, auch Schiss vor der letzten Schulaufgabe hatte.
0: Ja, ich war ja tatsächlich ganz gut in Latein, aber Latein gehört, glaube ich, ähnlich wie Mathe zu den Fächern, wo es äh, vielleicht den einen oder anderen Lehrer zu viel gibt, äh, der über Angst <lacht> unterrichtet. Äh, also, da meine ich jetzt nicht dich, wir haben ja jetzt gehört, wie du unterrichtest. Ich habe hier ja letzte Woche schon versagt, als ich äh, versucht habe, ähm, irgendwas auswendig aufzusagen, was ich mal in der Schule äh, auswendig lernen musste. Gibt es irgendwas, was du mal auswendig lernen musstest und äh, hast du noch irgendeinen blassen Schimmer davon?
1: Ja, das passt ganz gut zu Latein. Also ich, ich, ich habe ich hab mir ja überlegt, weil das in deinem Podcast immer wieder vorkommt, was kann ich denn heute noch äh, auswendig? Und es ist mir ein lateinischer Satz eingefallen. Aus den Ovid-Metamorphosen. Weil unser Lateinlehrer hat nämlich gesagt vor der letzten Schulaufgabe, ähm, lernt diesen Satz auswendig, der kommt dran. <lacht> In meiner Not, weil ich natürlich Schiss hatte, den Satz, den konnte ich. Und äh, der war aus den Ovid-Metamorphosen. Der, der, der Lehrer hat nur leider diesen Satz nicht dranbracht, sondern er hat ihn unten drunter geschrieben, aus, äh, äh, also quasi ohne, dass wir was dazu schreiben konnten. Und er hat gesagt, merkt euch diesen Satz der bereitet euch auf das Leben vor, auf die Veränderung, die immer wieder erfahrbar wird. Und ich habe mir in dem Augenblick gedacht, ach komm, jetzt habe ich wenigstens auf diese zwei Punkte gespechtet und jetzt gibt es keinen Punkt. Und markanterweise ist das der Satz, der mir äh, in Gedichtform bis heute übrig geblieben ist und der mich auch immer wieder neu bewegt, muss ich ehrlich sagen. Also für das, dass ich Latein gar keinen Bock gehabt habe, habe ich immer wieder den ersten Satz der Ovid-Metamorphosen im Kopf, weil er, weil er halt so wahr ist, weil da halt auch in, in alten Kulturen so viel Zukunft und so viel Aktuelles steckt. Was genau bewegt dich daran so sehr? Jetzt. Die Ovid-Metamorphosen heißen ja, dass dass man das es ein ständiger Wandel ist, also dass man sich ständig äh, verwandelte Gestalten, verwandelte Seelen haben muss, dass dass die Götter ihr ihr Antlitz äh, ändern, dass sie anders ausschauen, dass sie sich überheben, dass sie arrogant werden, dass sie vielleicht auch äh, überheblich werden, ja, das ist dasselbe, aber am Schluss dann wieder zu sich selber zurückkommen und hat äh, der Ovid hat es in seiner Metamorphosen ja dargestellt und äh, das, die Überheblichkeit mal ausgespart, aber tatsächlich ist die heutige Zeit ja so, dass man sich ständig wandeln muss. Also wenn du mal einen Plan hast vom Leben und denkst, boah, jetzt komme ich durch, ja fünf Jahre später schaut der Plan schon wieder ganz anders aus. Und das ist auch etwas, was mich, was mich heute nach wie vor bewegt. Ich kann den Schülern keinen Plan mit fürs Leben geben, aber ich kann sie halt wandelbar machen. Also ich kann sie so vorbereiten, dass sie mit jeder Gefahr vielleicht irgendwie einen Plan haben, wie sie die Gefahr ausmerzen können oder wie sie neue Herausforderungen begegnen können, optimistisch, vielleicht mit einem Schritt vor den anderen. Das sind Dinge, die ich ihnen mit auf den Weg geben kann. Und der Lateinlehrer, von dem ich so viel Schiss hatte, der hat es geschafft, mit diesem auswendig gelernten Satz mir das immer wieder vor Augen zu führen, Ja, obwohl Mathe mein Lieblingsfach war.
0: Ich glaube, wenn wir zusammen in die Schule gegangen wären, hätten wir viel Spaß miteinander haben können. Du hättest meine Latein-Hausaufgaben abschreiben können. Ich hätte Mathe <lacht> von dir genommen. Aber man muss es eben im Leben nehmen, wie es kommt. Ich kann auf jeden Fall sagen, meine Angst vor Mathematik ist in diesem Podcast ein ganzes Stück weniger cool. geworden. Vielen Dank dafür, Sebastian. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir auch. Das hat Spaß gemacht.
0: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt in unserer Rubrik Das Letzte Wort verbunden mit Jenny Gundlach. Sie ist 18 Jahre alt, sie ist Mitglied im Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommern und sie lebt auf Usedom. Hallo Jenny. Hallo Tobias. Jenny, ich habe gerade mit einem... Mathelehrer, der den Deutschen Lehrerpreis gewonnen hat, sehr lange darüber gesprochen, was eigentlich guten Unterricht ausmacht. Jetzt können ja Schüler eigentlich noch besser beurteilen als Lehrer, was guten Unterricht ausmacht. Insofern, was ist deine Antwort auf die Frage?
2: Was macht guten Unterricht aus? Das ist eine schwierige Frage. Ne? Absolut fächerabhängig natürlich. Und die Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schülern sollte natürlich immer gut sein. Das ist, glaube ich, in jedem Unterrichtsfach gleich. Und ansonsten, ja, kompetente Lehrkraft ist eigentlich das Schönste, ne? Denn damit, ich glaube, darauf baut alles auf am Ende.
0: Muss denn Unterricht so sein, dass man sagt, da müssen die Schüler auch immer selbst was erarbeiten können oder in Gruppen arbeiten oder kann auch Frontalunterricht ganz toll sein?
2: Ich glaube, ein guter Mix aus beiden ist das, ist das Beste. Ich ich bin Freund von Frontalunterricht, aber nicht nur Frontalunterricht, ja. Also ich finde das Prinzip Schule an sich schon ganz in Ordnung. Mal Frontalunterrichtsstunden sind in Ordnung, damit man auch was auffasst, damit man auch so Unileben vorbereitet ist. Aber natürlich sind auch der, der, der ja, Gruppenarbeiten wichtig oder andere kreative Arbeiten im Unterricht.
0: Aber immer nur in der Gruppe arbeiten nervt auch manchmal oder verstehe ich dich falsch?
2: Ja, also ich persönlich finde ich schon, ja. Muss doch mal was alleine machen, dann fühle ich mich, glaube ich, auch besser.
0: Darf denn ein Lehrer auch mal autoritär sein oder ähm, findest du es nicht so gut?
2: Ja, ich glaube, auch da würde ich sagen, so ein Mix aus beidem. Ne? Wenn man schon kaum Respekt dem Lehrer äh, entgegenbringen kann, weil er auf komplett auf einem Level miteinander ist, finde ich das schwierig, aber man sollte trotzdem ähm, ja nicht wie vor 100 Jahren da den äh, strengen Lehrer mit dem Stock vor sich stehen haben.
0: Kann ein guter Lehrer eventuell sogar auch ein Freund sein oder geht es nicht?
2: Man kann vielleicht freundschaftliche Verhältnisse mit Lehrern haben, ja, aber es sollte jetzt, also ich würde es cringe finden, wenn man so wirklich ein, also wenn Lehrer so ein wirklicher Freund, so eine wirklich Bezugsperson für einen wäre.
0: Jetzt befinden wir uns ja gerade in der Pandemie und es gab auch dennoch eher holprig viel digitales Lernen. Glaubst du, dass da grundsätzlich was drin liegt, wo du sagst, das kann die Schule auch insgesamt für die Zukunft besser machen? Oder muss man einfach froh sein, wenn das wieder vorbei ist?
2: Ja, wir haben ganz viel aus der Pandemie in Bezug auf Digitalisierung mitgenommen, würde ich sagen. Es wird gezeigt, dass wir digitale Mittel im Unterricht brauchen. Und dass es ohne die in der heutigen Zeit nicht mehr geht. Ähm, man, sollte aber nicht, äh, man sollte aber trotzdem nicht nur auf digitale Mittel setzen, sondern auch äh, auf den direkten Austausch.
0: Sind deine Lehrer im Digitalen denn jetzt fit oder haben die weiteren Nachholbedarf?
2: Ganz verschieden. Wir haben einige, die sind sehr fit, die halten vernünftig äh, Meetings ab mit einem. Wir haben andere, da läuft es gar nicht. Also das äh, steht und fällt mit der Lehrkraft.
0: Glaubst du, dass es insgesamt mehr Lehrer an den Schulen bräuchte, um guten Unterricht zu machen? Also bräuchte man zwingend kleinere Klassen oder geht es auch ohne?
2: Ja, mehr Lehrer wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also ich komme jetzt aus einem aus Land, aus Mecklenburg-Vorpommern, wo Lehrermangel seit Jahren ein Riesenthema ist. Ähm, auf jeden Fall mehr Lehrkräfte, ganz klar.
0: Du sprichst es ja an Lehrermangel. Also es ist ja nicht nur eine Frage, wie viele Lehrer wir so ein Land einstellen, sondern findet man überhaupt welche. Wenn du dir anschaust, wie deine Lehrer arbeiten, könntest du dir vorstellen, selbst mal Lehrerin zu werden oder sagst du, auch nö, lieber nicht.
2: Ja, tatsächlich möchte ich selbst Lehrerin werden, auch in MV und möchte Lernen hier studieren. Ähm, also ja, kann ich. Und warum? Weil ich, den, weil ich den Job schön finde, ähm, den Austausch mit Schülerinnen und Schülern, Leuten was beibringen, mit, ja, mitzubekommen, dass äh, Kinder was von einem mitkriegen im Prinzip, ja, was mitnehmen.
0: Ja, da können sich die Schüler, glaube ich, schon jetzt auf dich freuen, auch wenn es natürlich noch ein paar Jahre dauert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Danke auch. Das war die neunte Folge unseres Podcasts Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal gern wieder rein, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens, empfehlen Sie uns weiter, ich würde mich freuen und tschüss.